0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2014年10月14日上午9点多钟，云南省宣威市某村的村民薛大妈准备上山去采山上的柿子，当她来到了一口水井的旁边，突然就闻到了一股怪味儿。她凑近井口一看，眼前的一幕吓得她魂飞魄散。接到报警以后。警方第一时间赶到了现场，展开勘验调查。这个水井是位于一个农户荒废的田地里边。这个井没有盖子，上面小，底下大。在水井的上面漂浮着一具尸体，头朝下，脚朝上。井水的深度大约有两米多一点这死者是谁？为什么会丧命于此？他是失足落水而亡，还是被害抛尸于此？欢迎您继续收听老欧讲大案。警方请来了专业的打捞队员，准备先把尸体打捞上来。经过将近一个小时的抽水工作，井内的水全都被排干了。打捞人员下到井底，准备拉上尸体。在打捞人员的帮助下，警方对井壁进行了勘察，发现井壁上除了一些新鲜的擦滑痕迹之外，没有什么异常。当大家准备把尸体打捞出水井的瞬间，一个新的情况出现了：发现尸体头部的位置套有一个编织袋。尸体拉上来之后，法医就立即的进行初步的勘验。拿掉了编织袋之后，发现这名死者是一名女子。套在死者头部的编织袋是白色的，是内蒙古自治区某品牌葵花籽的一个包装袋。这个包装袋的出现，让警方对这起案件有了初步的判断。首先，这就可以肯定是一起刑事案件，因为如果要是失足落水或者是自杀的话，那不可能套一个编织袋在自己的头上。这应该是凶手在做完案以后移动尸体的过程中套上的。法医推测死者的年龄在40岁左右。死者的上半身穿着紫色的羽绒服，下半身穿着蓝色的牛仔裤，脚穿皮鞋。在死者衣服口袋里还发现了大量的现金。尸体已经呈高度的腐败，但是衣着完好，衣服的纽扣、鞋带都是完好的。与此同时，民警下到井底，对水井的底部进行了勘查，发现井底有一部黑色的联想手机。有一把钥匙，还有八块白色的石头。这八块石头，无论是颜色还是质地，都与井底原有的石头不符，而且还有明显的切割痕迹。民警在走访的过程中发现，在村子附近有一处石碑加工厂。经过对比，发现这八块石头与加工厂的石料非常的吻合。警方就推断。这八块石头很可能是凶手用来压住尸体的。井壁上的花茶痕迹应该是石块抛入水井时所产生的。经过法医解剖，发现死者是外力致机械性窒息死亡。死者的颈部有明显的勒痕，这是一起杀人抛尸案件。走访中，办案人员了解到，这个井的位置非常的偏僻。只有本地人才知道这口井的位置，这就让警方缩小了侦查的范围。那么，凶手会不会就是本村的村民呢？警方对水井所在的村庄近期失踪的人口先进行了排查，一条信息就引起了办案人员的注意。在八天前，也就是10月6号，村里一个姓陈的男子到辖区派出所报案。说自己的妻子雷某在一天前失踪了，也没有告诉家里人她去哪儿了，手机也是一直关机的状态。陈某告诉民警，雷某时年四十岁，专门在家里照顾两个孩子和老人。几天前，在外面打工的陈某突然就接到孩子的电话，告知孩子的母亲雷某从十月五号晚上外出去之后就再也没有回来。陈某和警方找遍了雷某可能去的所有地方，结果都是让人失望，是活不见人，死不见尸。经过陈姓男子的辨认，水井中的女尸正是他的妻子雷某。DNA 鉴定的结果也证实了这一点。在确定了死者身份之后，警方针对死者的社会关系展开了深入的调查。在调查走访的过程中，就有村民反映，死者曾经和丈夫因为琐事发生过口角，这让警方就把怀疑的目光投向了丈夫陈某。与此同时，警方从死者大女儿丽丽的口中得到了死者生前的活动轨迹。十月五日晚上吃过晚饭以后，死者带着两个女儿在家里写作业，晚上八点多钟。雷某起身离开了家，到村里的一个麻将室打麻将。当天晚上，一块在棋牌室里的村民介绍，晚上1 1点四十分左右，打牌的人散场了，雷某和村民一起离开了棋牌室。之后，雷某独自一个人往自己家的方向走去。他的孩子说：“啊，当天晚上联系不上，之后一整夜也没有回来。”之后也没有任何的音信，警方就推断，雷某很可能是在离开棋牌室回家的路上遇害的，死亡的时间很可能是10月6日的凌晨。那么，雷某在回家的路上究竟发生了什么？又是谁残忍的杀害了他呢？会不会是有人在雷某回家的过程中进行尾随抢劫，在抢劫的过程中杀了人呢？但是，警方从雷某口袋发现的大量现金，又排除了抢劫杀人的可能。在案件的梳理过程中，一个细节引起了警方的注意：雷某离开麻将馆回家，并不经过抛尸的现场，而且完全是相反的方向。警方就分析，凶手很可能和被害人熟识。在将雷某骗至这口井旁边的时候，对雷某实施了犯罪；要么就是犯罪嫌疑人在雷某回家的路上将其杀害，然后将雷某抛弃在井里边。与此同时，警方对陈某的活动轨迹进行了调查，调阅了车站的监控录像和乘车信息，证明了陈某确实是在10月6号回来的，基本上就可以排除丈夫陈某的。作案嫌疑，警方再次找到了死者大女儿丽丽。在聊天中，丽丽不经意的一句话，让警方找到了一个清晰的调查方向。当天晚上，雷某失踪之前，有个男子来敲他们家的窗户找过他。据丽丽回忆，在当天晚上，妈妈离开家两个小时之后，有个中年男子来敲他们家的窗户。黑暗中，丽丽并没有看清楚这个来人的长相。来人问：“你妈妈去哪里了？”丽丽说：“啊，到村里打麻将去了。”在听到丽丽的答复之后，中年男子很快的就离开了。但是，据当天晚上在棋牌室的村民反映，当天晚上雷某在棋牌室时，并没有任何人来找过他。那么，那名到雷某家里边找他的男子。到底是谁呢？他和雷某的死有没有关系呢？这个人绝对有重大的作案嫌疑。就在这时，死者的丈夫陈某向警方提供了一条非常重要的线索：死者在生前和本村的一个理性的妇女曾经吵过架，甚至还发生了撕扯。但是，围绕理性妇女进行调查。并没有发现他雇凶杀人的嫌疑。雷某的女儿反映，雷某经常在夜里会跟一个男子长时间的通话，而且雷某的女儿基本上可以确定通话的男子不是他的父亲。随后，警方调取了死者雷某的通话记录，通过分析，民警就有了重大的发现，发现其中有一个号码与雷某通话频繁。有一天，甚至通话长达五个小时之多。这个电话号码的主人名叫阿金， 1 9 7 4年生，和雷某是同村人，已婚。警方接着分析，死者生前会不会与该男子有着不正当的关系呢？接下来，警方就对阿金在雷某失踪当天晚上的活动轨迹进行了详细的调查。阿金的妻子说：“啊，阿金在当天晚上11点多就睡觉了。雷某失踪的第二天，阿金就离开了村子，到了西双版纳。2014年10月17日，警方在西双版纳找到了阿金，并且把阿金带回到了村子。经过一番心理较量，最终阿金的心理防线被警方攻破。随后，阿金就供述了10月6号。”在凌晨，他杀害雷某的全部过程。原来，陈某和阿金在村子里边算是亲戚，阿金给陈某叫叔叔，两个人的关系处的还不错。为了改善家里的生活，陈某决定外出打工，家里的农活就完全落在了妻子雷某的身上，阿金就经常的帮雷某干一些农活，渐渐的，两个人的接触就多了起来。后来就发生了不正当的男女关系。在案发的当天晚上，阿金到雷某的家里找雷某，可是雷某不在家。在得知到雷某去打麻将之后，阿金考虑到棋牌室人多眼杂，阿金并没有去棋牌室找雷某，而是一直在雷某回家的路上等雷某出现。2014年10月6日零点左右。雷某终于出现在回家的路上，可是这两个人一见面，没交谈几句就发生了争吵。雷某管阿金要钱，说不想跟丈夫一起过了，后半生要跟阿金在一起过。但是这个阿金只想保持这段婚外情，并没有想跟雷某组建家庭。雷某随后就威胁阿金说：“如果阿金不给他钱。”他就要闹得他们的事儿，让全村里的人都知道。就在争吵的过程中，阿金用口袋里的绳子活活的勒死了雷某，而那条绳子是白天用来扎包谷袋子口的，随手放在口袋里的。当时看到雷某死了之后，阿金也是很慌张，当时就想扛着这个尸体找个隐蔽的地方去。正好在勒死雷某的现场附近找到了一个编织袋，从雷某的头上套了下去，把雷某就扛到了那个隐蔽的水井边，把雷某扔进了井里。因为他害怕被人发现，阿金就来到了附近的一个石碑加工厂，随手搬了几个石块抛入到水井里边。第二天早上，阿金就离开了宣威。老今天讲的这起案件。是一起因为婚外恋情引发的命案，因为这段不光彩的恋情，犯罪嫌疑人阿金就残忍的剥夺了雷某的生命，导致自己也是身陷囹圄，雷某也付出了生命的代价，导致两个原本幸福的家庭破裂。今天讲的这起案件，再次以血的教训证明婚外恋情不可触碰。好了，感谢你今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。